0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa série de entrevistas com profissionais da comunicação, hoje eu estou na NSC Comunicação, responsável por diversas mídias de informação e entretenimento do Estado de Santa Catarina. Olha, só para vocês terem uma ideia, o grupo é formado pela emissora de TV, a NSC TV, que é afiliada da Rede Globo no Estado, é formada também pelos jornais Diário Catarinense, A Notícia, Jornal de Santa Catarina e Hora de Santa Catarina, e também pelas emissoras de rádio, CBN Diário, Atlântida e Itapema. E a profissional que eu recebo hoje no ProjeCast para falar sobre gestão de marca e cultura corporativa é a Romi Diliz. Romi, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar do ProjeCast.
1: Obrigada, muito obrigada. É, é sempre muito bacana para a gente poder compartilhar as experiências que a gente tem dentro de uma empresa, né? Porque fazer comunicação para uma empresa de comunicação em que tudo comunica o tempo inteiro, é um desafio gigantesco.
0: E é isso que a gente vai tentar descobrir de você. Como que está sendo essa, esse desafio em fazer a comunicação de um grupo de comunicação, né? Bem, antes para a gente começar a nossa conversa mesmo, Rumi, eu queria que você desse para nós um panorama geral aqui do, do cenário da NCC. São quantos colaboradores, é, você é responsável por quais ações aqui dentro e como que esses veículos estão organizados? Por exemplo, todos os co colaboradores, independente do veículo onde eles trabalham, seguem a mesma cultura corporativa ou as ações e as campanhas são segmentadas de acordo com cada veículo? Como que funciona o grupo NSC?
1: A NSC, ela é uma empresa que tem, em média, né, 700, 800 colaboradores, uh, a gente trabalha a comunicação, a área de, vou explicar um pouquinho mais sobre a área de comunicação em marca, né, como é que ela está estruturada. A área de comunicação em marca é responsável por ações, todas as ações de marketing, todas as campanhas, relacionamento interno e externo de todas as marcas, né, é, TV todas as rádios, incluindo o Rádio Globo Joinville, né? Todas as rádios que nós temos no estado, uh, NSC Total e, que, e todos os jornais. Lembrando que todos os jornais e as rádios estão dentro do NSC Total, do Guarda-Chuva NSC Total, né? E daí tem a NSC TV e G1. Então, a gente trabalha com todas as ações, né? Todas as campanhas voltadas para isso, uh, todas as ações voltadas ao público interno. Claro que não se faz nada sem parceria. Então, público interno trabalhamos junto com a área de RH é, público externo a gente trabalha com todos os marketings da NSC em todo o estado a área de comunicação da U drive, trabalha muito com o institucional mas também trabalha com o promocional clube e NSC nós trabalhamos juntos nas campanhas embora tenha cada um tem cada um dos seus veículos e cada comunicação tem o seu objetivo né um é falar com o assinante outro é falar com o público em geral. Outro é uma presença de marca. Então, a gente trabalha com todas as áreas, né? Um projeto que é comercial, mas ele é institucional e ele é jornalístico, né? Conexão Verão impacta todas as cidades, impacta toda a cadeia. Ele tem... A, a campanha em si, o marketing em si, mas ele tem todas as ações para a comunidade. Então, e tem todas as ações de jornalismo e tem todas as ações para quem, quem acredita naquele projeto, que são os patrocinadores. Então, como é que você vai trabalhar os patrocinadores? Essa parte, uma, uma parte dela é feita pelo marketing da área de mercado. Mas a área de comunicação está atuando junto com todas elas. Então, tem uma complexidade aí dentro, né? É, dentro de, de, de tudo que a gente faz no dia a dia, é que ela é muito orgânica, né? E, e o que, que a gente tem que trabalhar também dentro da área de comunicação? Como é que nós vamos fazer todos os colaboradores da NSC saberem de tudo que está acontecendo dentro da NSC? Porque é muito, são muitas frentes. Como é que a gente vai levar isso para eles? Né? Tem um canal interno, mas também tem muito dos líderes. Então, é, a gente tem que entender todos os canais que a gente tem que trabalhar dentro da empresa. Né? Quando tu me fala sobre cultura, né? tu me pergunta, ah, todos seguem a mesma cultura? Sim, né? tem, as, tem, tem uma cultura que é a cultura NSC. Isso vale para qualquer instituição, isso vale para qualquer empresa, né? É a cultura daquela empresa. Não dá para dizer é, dentro de um grande grupo que tu vai ter uma marca que tem uma cultura diferente, não. Quais são os valores dessa empresa? Quais são as atitudes que se espera dos colaboradores dessa empresa? Isso tem que estar muito bem comunicado dentro da empresa. E uma cultura, eu não sou da área de RH, mas a gente trabalha com as pessoas todos os dias, né? A cultura se constrói aos poucos, a cultura se constrói com um exemplo, a cultura se constrói também com uma comunicação eficaz, né? E quando a gente fala de comunicação eficaz, a gente tem que falar das atitudes dos líderes, a gente tem que falar das formas como as pessoas se comunicam no dia a dia. Isso tudo influencia, né? Até uh, a gente falar de comunicação, a gente tem que olhar também... O a, a, o que está sendo servido em determinado lugar, como é que a recepcionista recebe as pessoas, como é que eu entro na sala e dou bom dia para os meus colegas. Isso tudo é formação né, dessa cultura. Essa cultura é formada por todos os colaboradores da empresa. Não existe uma cultura que a empresa impõe, porque a empresa é isso, né? são todos os colaboradores. Então, a, a cultura de uma empresa é como eu me sinto bem nessa casa. O que, que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu, é, eu, eu, eu acredito no propósito dessa empresa? Eu estou feliz trabalhando aqui dentro? Eu sei o que eu posso fazer? Eu, eu tenho regras claras? Isso tudo é formação, né? isso tudo forma cultura. Quando a gente olha isso tudo... Porque parece algo meio etéreo, meio difícil de a gente conseguir mensurar, né? Mas a gente entende pelo astral que tu entra na empresa, como as pessoas te recebem, isso tudo forma uma cultura, né?
0: Não, com certeza, eu acredito que um, um ponto que você falou no seu discurso e que a gente vem... Vendo ao longo das temporadas do, do nosso podcast é justamente isso, o fio condutor que leva todas as pessoas, independente da sua área de atuação, aqui principalmente, onde a, ANC, a ncc é um grupo com vários segmentos, mas todos eles seguem uma mesma linha de raciocínio, uma mesma, uma mesma linha de, uma de comportamento para que todo mundo, no final das contas, converse, porque uma empresa é isso, né é formada por conexões e pessoas conectadas. E, e nesse sentido, Rumi, é, recentemente a empresa passou aí por uma mudança de marca e eu queria começar a nossa conversa é, perguntando justamente isso. É, sobre essa mudança de marca. Para ser mais exato, foi em 2017, né? Isso, quando... em agosto de 2017. Agosto de 2017. Quando o grupo RBS deixou de ser responsável pelas operações dos veículos de comunicação aqui de Santa Catarina e o grupo NC, isso, né? Assumiu o controle das operações de TV, rádio, jornais e sites. Bem, e eu que moro aqui em Santa Catarina, eu pude acompanhar essa transição de marca, que foi super gradativa, não foi nada assim, boom do nada mudou. Porque eu como telespectador e audiência desses veículos, eu vi que vocês fizeram várias campanhas aí para fazer com que as pessoas conhecessem essa nova identidade visual, essa nova fase do grupo, e até inclusive teve participação do público na escolha do nome, e eu queria saber como que aconteceu essa mudança de marca internamente, porque apesar de do grupo ter mudado, muitos colaboradores permaneceram aqui. Como que foi o trabalho feito internamente para essa mudança de, de marca?
1: Uh, a gente começou, uh, o Grupo NC, ele assumiu né, as operações oficialmente da, da NSC em Santa Catarina, uh, que, não tinha, que ainda era RBS Santa Catarina, em 2016, né, quando foi, foi anunciado, enfim, saíram todas todos uh, uh, as aprovações. Então, a partir de agosto de 2016, nós começamos a área de comunicação, marketing, a gente começou a trabalhar... Que, com esse novo nome, né? Que nome que nós teremos? A gente passou e a gente passou por várias fases, né? Tem uma curva que mostra da curva da mudança. É, essa nossa mudança ela levou um ano para ser feita é, para fazer toda essa mudança. A gente teve que trabalhar essa questão de cultura interna. A gente teve vários teve um momento de baixa em que a gente não, a gente não era, nós não éramos mais RBS, mas nós não, não tínhamos um novo nome, então nós estávamos ali no meio, o que nós somos, né? É, Para comunicação era difícil, porque a gente não tinha marca, mas a gente fez um trabalho ao longo de um ano de transformação, não só de cultura, né? mas transformação de marca, construção de nome, para isso, a gente tem que, se tem que se cercar de profissionais que têm expertise, né? que conhecem isso muito bem. Então, nós contratamos uma agência, a Interbrand, é, que é uma agência que tem sedes no mundo inteiro. São especialistas em branding. Né? Eles nos ajudaram. Nós começamos primeiro definindo é, quem nós somos, onde nós atuamos, o que nós fazemos, definimos o propósito da empresa. É, né? é, o propósito não mudou, a gente reescreveu reafirmamos o propósito da INSC. Uh, depois disso, a gente fez todo um trabalho de atitudes, né? O que se espera. Então, a gente tem cinco atitudes, cabem numa mão, né? Uh, o que se espera dos colaboradores, de quem atua nessa, nessa empresa. Nada de novo, porque... Era uma empresa, uma empresa que tem 40 anos. Né? Era uma empresa que já tinha 38, era uma empresa estável, ela continua sendo, uma empresa conhecida, os colaboradores não mudaram, não houve demissão, ah sai tudo, entra novo. Não, mas a gente precisava é, ressignificar, redesenhar, reapresentar isso tudo. E, ao mesmo tempo em que a gente fazia isso, nós trabalhávamos é, na construção do novo nome, na busca pelo novo nome, porque a gente tinha um desafio muito grande que é como colocar esse nome, né? essa, esse, essa nova marca no coração dos catarinenses? Porque a RBS ela era uma marca estabelecida, conhecida, com credibilidade, confiança. Então, a gente tinha que manter Toda essa história de 38 anos, a gente não podia perder e a gente não pode, a gente se orgulha muito da nossa história, né? Nos orgulhamos da nossa história, de tudo que a gente construiu nesse estado. Então, a gente tinha que trazer isso e construir o um novo e apresentar o um novo para as pessoas, tanto para o público interno quanto para o público externo. Dentro disso, nós olhamos mais de 100 nomes, trabalhamos, contratamos uma agência também catarinense, uma agência de publicidade aí, a Exit trabalhou conosco durante esse um ano junto com o Interbrand, cada uma né, com o seu escopo, né, as duas trabalhando juntas e com uma definição de cronograma. O que, que nós fazemos, precisamos fazer? Precisamos envolver o público interno, precisamos envolver o público externo, ações bem desenhadas, como é que nós vamos construir isso. Quando nós chegamos a três nomes que a gente achou, esses três nomes, qualquer um deles nós estamos confortáveis, a gente abriu para a população votar. Os catarinenses construírem junto conosco, né? Então, os catarinenses escolheram. Então, em maio, a gente tinha um novo nome, mas a gente não tinha marca. A nossa marca, se você observar, o nosso símbolo é o mapa de Santa Catarina. O nosso nome tem Santa Catarina, é Nossa Santa Catarina, NSC. E os catarinenses que escolheram isso? porque eles queriam ter esse senso de pertencimento, de que é nosso, de que é, faz parte, de que essa empresa é de todos. E a gente trabalhou isso muito na comunicação, que essa empresa era de todos. Como é que a gente fez essa virada para o público interno? Né? Então, a gente tava, teve vários momentos bem de conflitos, assim, né? bem difíceis dentro da empresa, porque qualquer mudança, qualquer ruptura né, com um nome, é, ele é complicado. É, o que nós fizemos? construímos uma comunicação para o público interno, que foi um mês antes de lançar a marca para o público externo e antes de apresentar para as outras pessoas, nós apresentamos para os colaboradores. Nós fizemos uma festa em Florianópolis para 800 pessoas, convidamos todos os colaboradores, todos receberam, na camiseta tinha o símbolo, mas como é o um símbolo, ninguém percebeu o que era, né? Dentro da camiseta tinha Nós Somos Comunicação, que que a gente faz é comunicação. Uh, né? Na frente da camiseta, o convite era esse, nós somos comunicação. E as pessoas não sabiam que esse símbolo, esse símbolo estava em tudo, em todo o evento, em toda a construção do evento. E nesse evento, numa tarde de sábado, em julho, nós apresentamos as nossas cinco atitudes, uh, colocando no palco e de uma forma muito lúdica. Então, cada uma das atitudes foi traduzida... Por uma, por uma uma questão cênica, né? Então, a gente tinha um guitarrista por, um, por uma das atitudes que era um, um pouco mais vibrante, a gente tinha um, uma performance no palco, a gente tinha uma viol, violinista. Então, elas foram traduzidas, cinco atitudes, pela, pela arte, né? E nesse dia, então, a gente apresentou o propósito, apresentou as atitudes, e quando a gente terminou, a gente apresentou a marca para todos eles, e a gente pediu o segredo. Por um mês. Nós falamos, Ai, esse vai ser um mês muito intenso, porque a gente tem que começar sempre de dentro para fora. Se o teu público interno não acreditar no que tu tá fazendo, tu não vai convencer o público externo. Porque essas pessoas, os nossos maiores garotos propaganda, né, é, é o público interno. Eles vão falar bem de ti ou vão falar mal de ti eles vão falar das tuas ações, eles vão reverberar o que tu está fazendo, eles vão usar isso para redes sociais, porque eles têm que sentir orgulho do que está sendo feito. Né? Então, esse, esse é o principal papel que eu vejo de comunicação interna. E eu sempre digo, não existe comunicação interna, existe comunicação. Porque tudo que está interno é externo também, e impacta o externo. Então, existe comunicação. Né? Existe uma forma que tu vai fazer para o teu público interno, que o formato pode variar, né, aí tu trabalha com formato, agora é, comunicação é o todo, não dá para tu separar uma da outra, é, é mais um canal de comunicação, né, a comunicação interna. Então, voltando, como é que a gente fez? A gente fez a festa, apresentou, e a partir dali a gente trabalhou uma comunicação, porque deu uma energia para as pessoas, elas se sentiram pertencendo, nós falamos, né? nesse momento a gente falou para todos eles, o que, que a gente ia fazer, daqui a um mês essa marca vai estar tá na rua, Como agora a gente precisa estar tá todo mundo junto, nós precisamos trabalhar esse nome, as nossas assinaturas vão mudar, o nosso e-mail, a gente mudou o endereço de e-mail de todos os colaboradores, de toda a empresa. Então, o nosso e-mail vai mudar, a nossa marca vai mudar, a nossa assinatura vai mudar, e a gente vai mudar também uma emissora de TV, o nome de uma TV, e a gente vai mudar o nosso Jornal das Sete. Então, o RBS Notícias, ele passou a ser NSC Notícias. Então, tudo que tinha RBS passou a ser NSC. E naquele mês, falando de público interno, né? Naqueles 30 dias, nós trabalhamos intensamente a comunicação. Todos os dias a gente tinha comunicado. Atenção, Joaçaba, porque nós tivemos que mudar um estado inteiro, uhum. né? Atenção, Joaçaba. Hoje, o nosso, o, o nosso fornecedor estará em Joaçaba para trocar todo, vai trocar o luminoso, vai trocar a identidade nas portas e vai plotar todos os carros, né? No outro dia, atenção Chapecó. Tem isso e isso, isso. A gente foi trabalhando o estado inteirinho e comunicando as pessoas todos os dias do que estava acontecendo trabalhando essa mudança. Então, as pessoas estavam participando dessa mudança, né? Elas estavam no dia a dia vivendo isso. Enquanto isso, ninguém usava marca. Nós só passaremos, sempre reforçando, nós passaremos a nos chamar NSC no dia 15 de agosto. Então, até lá... Continuem usando o e-mail anterior, continuem usando a, a, a marca que vocês estavam usando, né? Então, a gente continua. O RBS Notícias continuou no ar. No dia 15 foi o último RBS Notícias. A gente trabalhou até o dia 15 e a gente fez uma coisa ousada, né? A gente virou ao vivo, no break, né? no break da novela. A gente virou a marca. Uh, um mês depois de apresentar para os colaboradores nós apresentamos para o mercado. A gente fez uma festa, né? enfim, a gente precisava apresentar para o mercado, mas a gente não quis fazer a virada restrita aquele público. A gente queria que os catarinenses virassem junto conosco. Então, a Laine entrou no ar ao vivo com uma canopla que não tinha marca, né? era Globo de um lado e não tinha marca, entrou, apresentou a, a, a campanha, o primeiro VT de um minuto, apresentando essa nova marca. Quando ela voltou, ela voltou com a canopla NSC. Uh, então, a gente fez a mudança no ar, apresentando para os catarinenses ao mesmo tempo em que a gente apresentava para o mercado. Né? Isso é inclusão também, é trazer, trazer as pessoas, é engajar para estar tá todo mundo junto. né? E a partir dali, daquele momento, nós viramos NSC. Só que o trabalho não termina ali. né? A gente fez 400 pontos, no mínimo 400 pontos de mudança que a gente tinha, desde o lápis, a caneta, o bloquinho tudo que tinha marca RBS, a gente tinha que substituir por NSC. Seja para o público interno para o público externo. Era, era muita coisa para substituir. Foi um trabalho de um ano, mapeando, limpando, já tirando as marcas. Porque se você não tiver a marca, ninguém percebe, né? Uhum. É, a, e você pode repor. Ou, ou deixar sem nada. Então, a gente, a gente foi fazendo esse trabalho. Foi um trabalho de formiguinha ao longo de um ano. No dia, isso foi dia 15, no dia seguinte, nós tínhamos que trabalhar com o público interno. Então, em todas as mesas, tinha que ter o novo kit. Tinha que ter o um mousepad, tinha que ter a caneta, tinha que ter o bloquinho, tinha que ter o lápis, tinha que ter a sacolinha, tinha que ter a caneca para tomar café. No dia seguinte, nós tínhamos que deixar em todas as mesas. Esse era um trabalho interno. Tinha um trabalho com agências, vários públicos. E às sete da noite, a gente tinha que colocar no ar, no dia 16, um novo telejornal, um novo cenário, uma nova marca, um novo nome, tudo de novo. Então, for, foram assim, o mês de agosto de 17 foi muito intenso. E foi, é, eu sempre falo, não foi a área de comunicação que fez, foram todos foi. que fizeram. Porque o telejornal, a gente trabalhou com a identidade, trabalhou junto com o jornalismo, mas se não fosse as pessoas colocando no ar, trabalhando todas as, uh, as áreas juntas, não sairia. Então, em nenhuma área e a comunicação não funciona se ela não estiver conectada com todas as áreas da empresa.
0: Com certeza.
1: Independente de ser comunicação interna ou comunicação externa.
0: Com certeza. E um fato super curioso que eu vi nesse processo de mudança de marca foi que Claro, né? São 38 anos, eram 38 anos no mercado falando sobre com o nome RBS. Uhum. E hoje em dia, quando a gente fala, poxa, eu tenho o jornal da, da Rede Globo ou então qualquer jornal impresso ou mídia digital, é muito difícil encontrar alguém aqui em Santa Catarina que ainda fale RBS e que todo mundo fala em NSC. Então, essa mudança de marca para o público externo foi muito visível e que vocês conseguiram atingir com sucesso e maestria essa questão, essa virada de chave. Internamente, eu que acompanho nas redes sociais e a gente vê também nas mídias de vocês, foi que vocês trazem os colaboradores na construção da, dessa nova marca. Tanto é que campanhas internas de vocês e campanhas externas, seja de conscientização, tipo Outubro Rosa, Novembro, uhum. é, novembro Azul, Dia das Mulheres, até para datas comemorativas, como Natal e etc., vocês incluem, fazem questão de incluir os colaboradores para construir isso. Eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho como que funcionam essas campanhas internas aqui dentro do grupo. Vocês convidam os colaboradores a fazerem parte disso e, ao mesmo tempo, da mesma forma que vocês reconhecem eles, eles também têm aquela sensação de serem vistos nas mídias de vocês, no produto de vocês. Né? Como, como que funcionam essas campanhas internas? Hum.
1: É, a, os nossos colaboradores, eles naturalmente, grande parte deles, né? Eles, eles já são também formadores de opinião, eles já estão visíveis para o público externo. Então, o que a gente faz em alguns momentos é mostrar quem são as outras pessoas, né? Que fazem também a empresa. Uh, por exemplo, na campanha do ano passado, do Dia das Mulheres. Nós convidamos mulheres da empresa que tem uma representatividade, que são reconhecidas pelas áreas, que são reconhecidas dentro da empresa, para participarem da nossa campanha. Então, nós fizemos uma campanha aqui dentro de casa, criamos dentro da comunicação todo um roteiro, uh, aí ah, contratamos maquiador, contratamos pessoas para dar vida a essa campanha. E nós colocamos no ar, em todas as mídias, TV, rádio, jornal digital, valorizando o colaborador. Porque o colaborador gosta de se sentir, se ele está feliz com a empresa que ele trabalha, ele gosta de, de participar, né? Então, alguns a gente convida, outros a gente tem um banco de talentos também. Quem quer participar, às vezes as pessoas dizem, ah, oh, de mim, quero participar. A gente vai muito, mas sempre trabalhando também alinhado com o RH. Quem são os colaboradores que estão, que traduzem o nosso propósito, que traduzem a cultura NSC? Então, essas pessoas são as pessoas que a gente convida para participar, né? As campanhas internas, a gente tem um alinhamento também de grupo, porque nós somos uma empresa que pertence a um grupo, o Grupo NC. O Grupo NC tem, acho que, 8 mil colaboradores. Nós somos 10%, nós somos uma parte, mas a gente também pertence a um grupo, né? Então, tem campanhas, sim, que vêm do grupo, tem outras que são feitas por nós. E daí, nós temos grupos né, que discutem a cultura da empresa, né, que, que trabalham isso dentro da empresa também. Não é a comunicação que, que pensa nisso tudo. Eles trazem, né? Olha, é interessante. Ano passado, um o grupo, um grupo de cultura fez, por exemplo, uma festa junina dentro da empresa. Eles propuseram e fizeram uma festa junina. Cada área da empresa, em todo o estado, pensando todo, né? Cada área da empresa era responsável por uma coisa. Numa tinha cachorro quente, noutra tinha barraquinha do beijo, noutra tinha não sei o que. Então... Foi definido, aprovado, vai ter o dia da festa junina. É uma forma também das pessoas se relacionarem, conhecerem outras áreas. Talvez o, o menino da técnica jamais entrasse numa, numa sala do administrativo, né? Hipoteticamente, claro que entra, uhum. mas é essa, fazer as pessoas circularem pela unidade também... É, faz, faz parte desse pertencimento, também faz parte da comunicação, né? É, o que eu tenho visto muito, né? E a gente tem trabalhado muito, é humanizar essas relações, né? Então, não adianta tu ter a melhor ferramenta de disparo de e-mail, ter o melhor canal, ter o melhor chat dentro da empresa, se tu não humaniza isso, se tu não sabe o nome da pessoa, se tu não olha no olho dela, tu precisa disso, né? Eu, eu sou uma defensora disso. Eu, eu defendo muito que você... Vai lá e fale com a pessoa. Levanta, sai da sua cadeira, vai lá, senta com o Fulanides. Quem sabe a gente faz tal coisa, quem sabe a gente se junca? Eu defendo muito isso. e a, a comunicação é isso também e a formação de cultura também é isso. É humanizar relações.
0: E como que acontece a integração entre as unidades? Porque vocês estão no estado todo uhum. e, e o grupo por si só, ele forma um, todos espalhados, mas uhum. forma um só. Como que acontece a integração? entre essas unidades espalhadas por todo o Estado?
1: Tem várias formas de integração, né? Uh, os marketings têm as reuniões de marketing integrado, né? As a área de mercado, todos conversam né? o, tem, o tempo inteiro, não existe um projeto para mercado que não envolva Estado, que não pense, ah, esse aqui pode ser replicado lá. A comunicação fala com todos, o jornalismo que é maior exemplo de integração do que o nosso jornalismo. Né? Você vê um jornal do almoço que entra ao vivo de Joinville, de Blumenau, de Criciúma. É uma empresa que, que todos se falam. Então,
0: tem que estar é, conectado. Né? E
1: essa, essa distância... E aí, aí a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Eu falo de humanização, mas... falo de humanização e usando a tecnologia para nos ajudar. Né? Nos ajuda o tempo inteiro. Então, não existe mais essa barreira de distância física. A gente pode falar o tempo inteiro. Né? A gente pode... E, e mesmo quando falo de humanização, também não é só levantar e olho no olho, né? Você pode ligar para a pessoa, você pode fazer uma vídeo com a pessoa. Então, tem formas de você estar junto. Né? É, é, e, a, e a gente tem essa integração muito forte.
0: Não, com certeza. E esse é um tópico que a gente já viu nos podcasts passados, de que a tecnologia não é a vilã do, do, hoje em dia, ela é só uma aliada. Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente, as empresas estão lidando com pessoas e pessoas precisam se conectar de fato. E aí que vem a tecnologia, né? Eu acho que esse é o grande sucesso, é o grande segredo para o sucesso de qualquer empresa. Seja ela uma grande empresa como a NSC, como também... Um negócio familiar se não tiver conexão entre as pessoas de nada adianta né não funciona bem comigo o papo está ótimo a gente precisa encerrar e para encerrar esse nosso bate-papo eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre a sua experiência com os nossos ouvintes para você quais são os maiores desafios de fazer comunicação interna e quais são as boas práticas que você pode compartilhar com os ouvintes do ProjeCast, que estão, independente do tamanho da empresa deles Quais são as dicas que você compartilha para eles terem sucesso na comunicação interna?
1: Uh, Fala um pouquinho sobre a minha minha experiência, né? Eu sou jornalista por formação. Trabalhei 20 e alguns anos em redação, principalmente na redação de jornal. É, tenho uma especialização em marketing também e atuo na área de comunicação em marca há cinco anos. Né? Desde 2006 anos agora. Desde 2014, né? eu atuo na área de comunicação em marca da NSC. Em janeiro agora, acabei de fazer 30 anos nessa empresa, mas eu falo que eu nunca trabalhei na mesma empresa porque eu passei por várias áreas, né? Atuei com jornalismo cultural, uh, trabalhei na na, poli na área de política dentro do jornalismo, trabalhei em geral, eu trabalhei em todas as áreas possíveis, né? E acho que isso e, e acho que isso também me deu muito muito conhecimento, né? De, de entender o, o, um pouco mais sobre o público, né? Uh, como é que a gente como é que a gente faz essa comunicação? Algumas dicas, né? De comunicação. Bom. Se conselho fosse bom, a gente... A gente não dava, a gente vendia, vendia. né? Então, não se trata de, de conselho. Mas algumas, algumas premissas, assim, né? A comunicação tem, sempre tem que ser clara. A comunicação não precisa ser a mesma para todos. Você vai comunicar um dissídio de um determinado sindicato... Usa aquele, usa um canal específico e fala só com aquelas pessoas. Você não precisa falar para a empresa inteira sobre um assunto que é técnico, que interessa só a um determinado grupo. Né? Uh, a gente usa, muita gente usa SharePoint, eu acho a SharePoint bacana tal, mas assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente manda informação demais para as pessoas. As pessoas já estão recebendo tanta informação. Às vezes é melhor você fazer uma, uma news semanal e juntar tudo. E, e muito objetiva, as pessoas vão olhar mais do que se você mandar 50 mil informações para todos. Então, manda as informações, é, todas as informações que uma pessoa precisa ter, ou que um determinado grupo precisa ter, manda só para aquele grupo. Não adianta você mandar tudo para todo mundo. As pessoas não vão prestar atenção, vai acabar caindo na caixa de spam depois. Embora, embora os comunicados internos não, não devessem cair em caixa de spam, né?
0: Com certeza. Rumi olha, eu estou... Tô... Saindo dessa conversa feliz da vida, eu amo quando a conversa rende aquela, aqueles podcasts que a gente tem que ouvir com um bloquinho do lado para anotar os insights. Essa foi a conversa que a gente teve, de verdade. Muito obrigado por ter aceito compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui na SCC com o pessoal do Podcast. E você que está nos ouvindo, quer continuar sabendo mais sobre comunicação interna, então não deixe de acessar o nosso blog, o endomarketing.tv. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Romi, brigadão, viu?
1: Obrigada também.
0: Você ouviu o
1: Prodcast.